0: 欢迎收听《萤火虫日记》。大家好，我是蓉蓉。你可以通过微信公众号“蓉蓉幺六八”找到我，和我取得进一步的互动。今天想给大家分享的这个故事的主人公们，相信大家一定不会陌生，因为作者是张嘉佳,佳。之前讲过的张嘉佳,佳的故事里的胡言，管春、毛毛，又出现在了今天想给大家分享的故事里。那么，在讲完今天晚上故事结尾的部分呢，我会把之前讲过的以胡言为主人公的《老情书》和以管春毛毛为主人公的《我希望有个如你一般的人》这两个故事，我会放到结尾和大家一起重温一下。好的，以下的时间我们就一起来听今晚的故事吧。单身派对特好玩。二零零八年，胡言这么说，并且怂恿管春组织大家去喝花酒。其实当时已经深夜十一点了，而第二天是管春和毛毛的婚礼。我们仨兴奋极了，就算不能像美国电影一样冲进满场的比基尼，至少可以大排档喝一台呀，勾搭勾搭夜店散场的妹子什么的。我问。毛毛睡了吧？管春肯定的点点头，睡了。接下来那还用说吗？我们仨溜出酒店，在酒吧街旁边要了一桌，吹了几瓶就开始敲着碗唱歌。隔壁桌的妹子说：“哟，唱的不错呀。”胡言说：“没办法，不如拼一桌吧。”妹子说：“是要请客吗？”我说，没辙呀，有钱就是这么快乐
1: 。
0: 妹子说，那行。管春举起酒瓶，狂笑着喊：“没办法，没办法，单身就是这么快乐
1: 。”还
0: 没喊完，他脸色突然煞白，蓦然回首。毛毛冷冷地站在那儿，冷冷地看着我们。毛毛说：“走。”我们低头跟着走。毛毛说：“上车。”我们低头依次上车。满车窒息的沉默。毛毛开了一刻钟也没有停，都快开出城了。我忍不住地问：“毛总，你想带我们去哪儿啊？”毛毛不回答，又是一刻钟，直接开到了郊区荒野。毛毛说：“下车。”我们慌张的下车。毛毛说：“你们走回去吧。”我靠！毛毛一溜烟的开走了。这儿半夜根本就没有出租车，我们只好互相抱怨，徒步向前。远方依稀能看见长江大桥的灯光。走了一会儿。路边有个老头踩三轮车，大家拼了拼，一共六百块钱，问老头把三轮车买了下来。大家轮流踩，一人踩，两人坐，三人共同把娘，脸上是汗水，后背是汗水。终于抵达桥下，毛毛的车打着双闪停靠路边管春说：“对，对不起。”毛毛说：“对不起，没用，原谅你也行。明天婚礼上，你当着所有人的面给我把圆周率当场背诵小数点以后一百位。”管春张大嘴巴，腿一软就跪下来了。这天晚上，我和管春一个房间，是在他的背诵声中睡着的。一百位，太可怕了。第二天的婚礼，所有的环节管春任人摆弄，不停的嘀咕，除了我和胡言，谁也不知道他在嘀咕啥。一直到司仪问管春你愿意娶毛毛为妻吗？”管春说：“我愿意。”司仪问：“毛毛，你愿意嫁给管春吗？”毛毛不回答，绷着脸，全程鸦雀无声。管春哆嗦着嘴，突如其来大声喊：“ 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8全场猝不及防，呆若木鸡。管春喊得声嘶力竭：“ 4幺九七幺六九三九九三七五幺零五八二零。”日啊！管春哭出来了。后面好像是七，也好像是九，我他妈的记不清楚了。零。五八二零零五五，毛毛，你原谅我吧。五五八二零，哎、哦，啥玩意儿来着？毛毛，我爱你，请你嫁给我吧。我、哦、我从头再背一遍试试。三点一四一五九二六。兄弟泪流满面，李唐回荡着圆周率，这场面太诡异了。毛毛拉起管春的手，圆周率消失了。毛毛拉住管春的手，那只手里有一枚戒指。已经紧张地捏了好久，毛毛把他的手轻轻地放在脸颊边，对着泣不成声的管车轻轻地说
2: ：“我愿意。”近十年过去
0: 了。管春依然能背出圆周率54位，后面是7还是9不知道。一共54位，滚瓜烂熟，少一位不太可能，多一位背不出来。每次朋友聚会，经常会播放婚礼录像，大家举着酒杯一起背诵圆周率54位。在数学里，背诵54位圆周率没有什么了不起的。但是对我们来说，一辈子难以忘记。康熙来了停播，有点失落，就如同前不久王杰在电视节目宣布彻底退出歌坛。我不是他的粉丝，但突然想哭。上周喝酒，歌单轮到一首他的歌，王杰在唱
1: 。是否我？真的一无所有。黑暗之中，沉默的
0: 一顿杯子，嘿，你怎么听这种歌啊，普遍。我说，关你屁事儿！浪子浪了三十年，浪到无力为系。我以为这是我感伤的理由，现在想想，原来是因为青春中的一切都在依次谢幕。朝阳不知疲倦。落日恋恋不舍，那些光芒四射的名字一个个消失，用各种方式，从退隐到死亡，从面目全非到销声匿迹，像收音机播放的雪候鸟，既然满身冰雪，就飞不进下一个春天。青春里闪耀的不一定流传千古，但属于那个时代。才能够闪耀。陪伴过的既无可替代，无法替补。无论深浅厚薄，都是最好的。某年某月的某天，某人笑盈盈的递给我一盘卡带，他说：“送给你，没考上同一所大学，但你别忘记我呀。”爱的第一首歌，是王杰的《安妮
2: 》。到如今不不能能你，你，只恨我不能抗拒命运。时时刻刻沉醉爱和你谁知悲剧早已注定闭上眼睛，想起你的情，难忘记你我曾有的约定。长夜漫漫，默默
1: 在哭泣，心中无限。
0: 四 年， 管春和毛毛吵 架， 毛毛离家出 走， 又不舍得住大酒 店， 在一家普通旅馆待了一宿。旅馆空调制热不 好， 冻得半死。他裹着两床被子撑到早上七 点， 买了两份早饭回家。回家 后， 毛毛 说：“ 吃不 吃？” 管春 说：“ 吃 的。” 吃完。两个人恢复冷战。第二天我请客，餐厅里两个人各自扭着头，互相不看。我一边点菜一边劝说，我说：“青椒肉丝和好吗？”管春说：“不。”我说：“那鸭片鱼头和好吗？”毛毛说：“不。”我说：“那那。”清水龙虾总该和好了吧？缓春和毛毛异口同声：“时间。”我说：“时间。”两个人又异口同声：“和好的。”饭局的最后十分钟，我们都喝的有点多，手机放着视频。里面有一个傻叉哭着在背圆周率。我问：“你们第一次见面是什么时候？”管春说：“十二年前，我大学毕业，他读高三。晚上我去班主任的宿舍想拜访一下，毛毛在他家补课睡着了。”我说：“如果我是说如果啊，给你一个机会穿越时光，来到十二年前。”你会做什么？管春说：“我想依旧来到老楼，穿过教师宿舍的走廊，贴墙堆满了教材，家家户户门边的小桌子放着电饭锅，最朴素的吴老师还留着煤球炉子。幸好在二楼，路灯的光还能照进走廊。我推开门，看见毛毛趴在桌子上睡着了，班主任。”戴着一副老花眼镜，大概为女儿织围巾。班主任头发花白，把取暖器对着毛毛，不忍心叫醒他，对我做了一个小心的手势。毛毛穿着天蓝色的滑雪衫，刘海盖过额头，手里还握着钢笔。如果可以的话，我会把他手边的陶瓷杯子挪开，万一打翻了。水会弄湿他的外套的。我说：“给你穿越回十二年前的时光，你就什么都不做吗？”管春说：“哦，不想改变，这样就是最好的时光。如果有一秒钟不同，我就走不到你身旁。”你要知道，喜欢多见，相爱难得。愿你身后的路会变成身前的灯，愿你出走半生，去他娘的少年，归来是一个有情人的有钱人。
1: 穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，他在这个城市里过得很压抑。虽然他什么都没说。我知道他很难过，我悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样难逃说？寻找我想要的自由。一年一年飞逝而 去， 还是那一点点小积蓄。我喜欢的好多东西还是买不起。总是麻烦不断，到现在我还没习惯。都说钱是王八蛋，可长得真好看。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样？寻找我想要。可是我也常对自己说，人要学会知足而常乐。可万事都一笑而过，还有什么
2: 意思呢
3: ？岁月像一个细细的筛子，将心底原本清晰的东西，变得更清晰。如同记忆中那微微星光的萤火虫，它们像明灯一样，照射恬静的夜空，也照亮了整个童年时光。让我们同蓉蓉一起，背上爱的行囊，在萤火虫日记里，重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚。
0: 管春是我认识的最伟大的路痴，他开一家小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金。所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有次劝架兼蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两个人怒目相对，我埋头苦吃。管春一摔筷子，气冲冲地去上厕所，半小时都没动静。毛毛打电话，可他手机就放在桌上，去厕所找也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了。结果，管春满头大汗的从餐厅大门奔进来，大家惊呆了。管春小声说：“我上完厕所，想了会吵架用词，想好以后一股劲儿地往回跑，不知道怎么就穿越走廊到了新华书店，人家指路又走到了正红街广场，最后想了招狠的，干脆打车。”司机一路开，又没听说过这家饭馆，描述了半天，已经开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来的。在新街口吃饭，上个厕所迷路，迷到鼓楼，毛毛气得笑了
1: 我会想念我的
0: 故乡。他俩经常吵架的原因是酒吧的生意不好，毛毛觉得。不如干脆转手买个房子，准备结婚。管春认为，就算是酒吧生意再不好，也是自己的心血呀，不愿意卖。当时我大四，他们炒的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两个人在2003年分手。毛毛找了个家具商，常州人，这是我知道的所有讯息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子亏我还跟他聊过结婚的事儿，这婊子留了堆破烂走了，这婊子走了反而干净，这婊子走的时候还掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“婊子太难听了。”管春沉默了一会儿，说。这泼妇说完就哭 了， 说：“ 老子真想这泼妇 啊！”
2: 少年容颜没变的是我的这片痴心。
0: 我那年刚毕 业， 每天都在他那儿喝到支离破碎。有一天深 夜， 我喝高 了， 他没沾一滴 酒， 搀扶着我进他的二手帕利奥。说到他家陪我喝，早上醒来，车子停在国道边的草丛，迎面是块石碑，写着“安徽界”，我大惊失色，酒意全无，劈头问他什么情况呀？管春揉揉眼睛说：“上错高架口了。”我说：“那你下来呀？”他羞涩地说：“我我下来了，又下错高架口了。”我刹那间觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路呢？”我努力平静说：“没关系。”管春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变。他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了。”变心这种事儿，我跟他都不能控制。就算是我大喊你他妈的不准变心，他就不变心了吗？我说你没发现迹象吗？有迹象的时候就得缝缝补补了。管春摇摇头，突然暴跳：“缝蛋的缝都过去了，我们还聊这干嘛？总之，虽然我想通了，但别让我碰到这表，这泼妇。”时时时光。这这间，这时间。我心想，这不是你开的头吗？发了会儿呆，我说：“你身上有多少钱？”他说：“四千。”我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“哎，我有条妙计，要不咱就一路开下去吧？碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右，没心情扔就继续直走。”一天天的毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫，忽而寂静，忽而喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧，艰难地穿越江西，拐回浙江，斜斜地插进福建，路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水坡的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路。很多次碰见写着“此路不通”的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒着黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹口气说：“哎，正好没钱了，这车也该寿终正寝，找个汽修厂能卖多少是多少，然后咱俩买火车票回南京。”最后卖了一千多块，拖走钱。管春打开后备箱，呆呆地说：“你看，我一看，是毛毛留下的一堆物件相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。”砰的一声，管春重重地盖上后备箱，说：“拖走吧，爷从此不想看到他，就算相见，如意外也是一耳光。”我迟疑地说：“这，这些都不要了。管春丢给我一张明信片，说：“我跟毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄明信片上寄给我，说这是他对我的要求。狗屁要求，我没做到，还你。”我随手塞进背包。一个去
2: 去了了深圳。一个去了成都。在新的世界里。每天忙
0: 拖车拖着一辆废弃的派力奥和满载的记忆走了。管春在烟尘飞舞的国道边呆立了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃？他一直死对着电话。这这样的故事每年都发生在城市回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧的生意开始红火，不用周末，每天也都是满客。在一年前，重买了辆帕萨特，酒吧的生意已经非常稳定，就由他妹妹打理，自己没事儿带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我苗苗管春儿，他面无表情，就壮胆问详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资估计打水漂了，现在到处托人摆平这事儿呢。”过段时间，我零星的了解到毛毛的老公破产，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑：“活该
2: 。”带着一位刚刚完婚的新娘，而一个西装革履的男子也站在他的身旁
0: 。有天，我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠近的大切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了。”切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开，我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我操！变心他大爷！”接着一脚油门，冲着切诺基就撞了上去。两个人没事气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知道飞哪儿去了。我心中一个声音在疯狂地咆哮：“这王八蛋，这王八蛋！老子要是死了，一定到你酒吧里去闹鬼！”行人纷纷围上，我能看到几十米开外毛毛下白的脸，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，管春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手，整一百万，七十五万赔给毛毛，他带着剩下的二十多万。和几个搞音乐的朋友去各个城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷的赞叹，真牛逼呀、啊！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠，管春的手机永远都打不通。上 QQ 时看见这货偶尔在，只是简单的聊上几句。其实我心里一直有一个疑问。有一次我终于忍不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万。”我说：“那你赔他七十五万，是不是让他好歹能留点钱自己过日子？”管春没有立即回复，又发个装酷的表情，半天之后才说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出了那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般。”我看着窗外的北京，下雪
2: 了。
0: 混不下去，我两年之后回到南京，没一个月，大概是钱花光了，管春也回来了，暂时住在我租的破屋子。我们俩人看了几天电视剧，突发奇想的想去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练地擦酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细看看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了，他不肯跟我领结婚证。”至于为什么，我都不想问原因。分手之后，他给了我一辆开了几年的大切诺基。我用你赔给我的钱，跟爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说，买回来也一年了，就是没客人了
2: 。三月的烟雨飘摇的
0: 管春的嘴巴一直无声的开开合合。从他的口型看，我能认出是三个字在重复：“这泼妇！”毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春背对着毛毛。身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧地抓住他。管春点了点头，这是我见过的最隆重的点头，一厘米一厘米的下去，一厘米一厘米的上来。再一厘米，一厘米下去，缓慢而坚定
2: 。等你你在等着谁谁
0: 管春转过身，满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？”等
2: 等你你在等着谁
0: ,谁？我知道旁人会无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。真情的说痴情的真矫情，感性的说理性的没人性，坚强的说勉强的不自强。你不知道他的道理。可人人都有自己的爱情。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有人曾静静地看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸膛来看你。可是全世界没有人在等，是这样的：一等，雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。
2: 一朵夕阳斜斜挂在巷口
0: 。我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案。都很简单，所以管春点点头。那总会有人对你点点头，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我一直用心在播种，你
2: 浅浅的一个笑容，让我魂牵梦绕在其中。我为你心 动， 被你感动。你的笑容像天边的彩虹。我说过永 远， 不是冲动。我会珍惜关于你的每一分钟。突然心动，有你不同。我的天空过滤掉了伤痛。我说过永远，当然管用。我让瞬间停在我心中。在我的胸 口， 我才知道一道深秋。我一直用心在播 种， 你浅浅的一个笑 容， 让我魂牵梦 绕， 在其 中， 我为你心动。被你感动，你的笑容像天边的彩虹。我说过永远，不是冲动，我会珍惜关于你的每一分钟。说过永远，当然管用。我让瞬间停在我心中。我说过永远，当然管用。我让瞬间停在。
3: 时候，我们竟是猛然发现，自己处在一片沼泽或是荆棘林中。让我们静静地停下来，深呼吸，给心灵一段滋养，给感情一个宣泄的理由。晚上十点，诉说心情，聆听你我。听蓉蓉为您讲述每一段属于我们自己的故事，带给您甜蜜而温暖的安宁时刻。
0: 会不会说话？会说话的人分两种，这第一种会说话是指能判断局势，分门别类，恰好说到对方的心坎里，比如蔡康永。这第二种会说话是指话很多，但没有一句动听的，整个就像弹夹打不光的 AK 4 7比如胡言。胡言是我朋友当中最特立独行的一位，平时呢没啥存在感。嘴巴一张就是发核弹，砰！炸得大家灰头土脸。一哥们儿失恋，女朋友收了他的钻戒，跟别人跑了。狐朋狗友齐聚 KTV， 都不敢提这茬。有人悠悠地说：“此情可待成追忆。”角落里传来胡言的声音：“此情可待成追忆，贱货西风大傻逼。”包厢里鸦雀无声。大家面无表情，我能听见众人心中的台词：“哈，太机智了！”又一哥们儿结婚，迎亲队伍千辛万苦冲进新娘房间，最后一道坎儿是找新娘的一只鞋，一群老爷们儿翻遍房间，愣是找不着，急的是汗流浃背呀、啊。胡言踱步进来，皱着眉头说。藏得真好啊！丑货，一看就是丑货干的好事儿。这丑货别的不行，藏东西最内行。水塔一生长得丑，但人家吃了睡不捣鬼；海狗喜欢藏东西，但人家也不去坑乌贼。本来图个吉利，他非得破坏婚姻。国人不立个击毙丑货法，就得重修婚姻保护法。人家说有些女的表面上对你好，其实巴不得你跟她一样。一辈子嫁不出去，哼！看来今天果然是真的。刚说完，一个小个子姑娘哇的一声痛哭出声，连滚带爬的钻进床底，从床架里摸出一只鞋，嚎啕奔,奔走。大家面面相觑，猛地欢呼。新郎擦擦汗，感激的递杯酒给胡言说：“多谢哥们儿啊，今儿多亏你。说两句，我在外围惨叫。”不要啊！已经迟了。胡言举起酒杯，激动地说：“今朝痛饮庆功酒，明日树倒猢狲散。Hey! ” yeah! 我劝胡言去学学蔡康永，于是他看了几集《康熙来了》，跟我说。嘿、hey, ，你别说，这小孩子真好玩，像一块活蹦乱跳的毛肚，比我还不要脸。妈的，毛肚怎么就不要脸了<音>？虽说胡言嘴上不饶人，但是为人孝顺、讲义气。他父亲很久前去世，母亲快七十了，相依为命。老太太精神特别好，家兴人，隔三差五包粽子给我们吃。网上叫嚣着甜粽党、咸粽党，党个毛啊！只有嘉兴的才叫粽子，其他只能算是有馅的米包。老太太送粽子那可不得了，谁家还剩几个，大家一定晚上杀过去吃光。有一天晚上，胡言心急火燎地给我打电话，让我赶紧去他家，他自己加班走不开，老太太玩命催回家帮忙。我气喘吁吁地赶到。胡言家端坐着三位老太太，围着麻将桌，一脸期待的看着我。算了，那就打几圈。结果老太太团伙精明的不得了，指哪打哪，输得我面红耳赤，呻吟连连，一直打到十一点，散伙了。老太太跟我说：“小张啊，胡言是不是跟女朋友分手了？”我一愣，我不知道啊。老太太说。我送你俩粽子，你赶紧说啊！那姑娘是长沙的，回老家了，两地距离太远，你说再在,在一块儿也不合适啊！老太太斜着眼睛，吹牛，肯定是胡言嘴太臭。我说啊，也不排除有这方面的原因。老太太拍大腿，哎呀，我都没见过，这就飞了，这畜生糟蹋良家妇女一套一套的。我那汗呢，哗哗的往下流。这个时候，胡言推门进来，大喊：“妈，你胡说八道什么？”老太太喊：“我媳妇呢？”胡言说：“她是独生子女，父母年纪也大，她不想留在外地，就回长沙了。”老太太勃然大怒：“那你跟着去长沙呀？”胡言说：“我去了，你怎么办？”老太太说。我就留着小张天天跪着伺候我。一听这话，我腿一软，胡言拽着我想跑，我瘫在地上被拖着走，一边走哭着喊：“粽子呢？粽子呢
2: ？”
0: 俩人去哥们儿管春的酒吧扯淡，其实我明白。老太太在南京待了三十多年，打牌、健身、溜达、唠嗑的朋友都在一个小区。老人建立圈子不比我们容易，他们重新到一个地方生活，基本就只剩下寂寞。刚要了点酒，管春领着个老太太进来，哭丧着脸说：“胡言，不是我不帮你，你妈自己找上门的。”胡言暴怒。放屁！你手里还拎着粽子，肯定是你出卖了我。老太太拄着拐杖，一拍桌子说：“闭嘴！”整个酒吧刹那间静止了，人人闭上嘴巴，连歌手也心惊肉跳的偷偷关了音响。老太太说：“我就特别看不起你们这帮年轻人，二三十岁就叨叨说平平淡淡才是真。”你们配吗？我上山下乡，知青当过，饥荒挨过，这你们都没有办法体会。但我今儿平安喜乐，没事儿打几圈牌，早睡早起。你以为凭空得来的心境自然凉？老和尚说，终归要见山是山，但你们经历见山不是山了吗？不趁着年轻，拔腿就走。去刀山火海，不入世就自以为出世，以为自己是活佛涅盘来的。我的平平淡淡是苦出来的，你们的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是一条不敢见世面的土狗。女人留不住就不会去追呀、啊，还把责任推到我老太婆身上。他一挥拐杖，差点打到胡言脑门你那女朋友我都没见过，你们谁见过？酒吧里大部分人都点头如捣蒜。老太太说，自己弱不禁风，屁事不懂，看见别人奔波受苦，只知道躲在角落放两只冷箭，说矫情，说人家犯贱穷折腾。我呸！一天到晚除了算计什么都不会，钱花完可以再赚，吃亏了可以再来。年轻没了怎么办？当过兵才能退伍，不打仗就别看不起牺牲。你会不会说话？会说话就去长沙，告诉人家你想娶她。老太太抖出一张发黄的纸，大声说：“这是我老头写给我的，我读给你听。”他看了半天，说：“哎呀，拿错了，这是电费催缴单。”小张，你喜欢写字，你临时来一篇两年时间过去。我赶紧临场朗诵。相信青春，所以越爱越深，但必须爱；勇于牺牲，所以死去活来，但必须来。从低谷翻越山巅，就能找到云淡风轻的庭院。总有一天，你的脚下满山梯田。沿途汗水盛开
2: ，想要
0: 满屋子安宁，就得丢下自己的骸骨，路过一万场美景。老太太抽我一耳光，说：“当着七十岁老太婆的面说骸骨，滚
1: 你你！”
0: 老太太静静地看着胡言，说。几个月前，你在阳台打电话，我听到了。你劝他留在南京，不要去长沙，劝着劝着自己哭了。我特别想冲进去揍你一顿，哭什么哭呀？姑娘孝顺是好事儿，你不能追着去吗？然后从那天开始，天天加班，你有这么勤劳吗？还不是怕回家孤单单的想心事儿？我年纪大了。本来想你结婚后每天包粽子给你们小两口吃，吃到你们腻了，我也可以走了。你是我儿子，咱走错路不怕，走错就回家。你妈我一时半会儿死不了，回来的时候我在家。他不停在转动老太太说完，擦擦眼泪，昂首挺胸的走了。管春赶紧送他。我回过头，发现酒吧里的每个人都眼泪汪汪的。我突然明白胡言的语言能力是从哪儿来的，这绝对是遗传呀！后来胡言还是没有去长沙，老太太气得眼不见为净。麻将也不打，喊我叫他上网看微博什么的。没几天，又自己抱团去旅行，跟一群老头老太太戴着红帽子，咋咋呼呼的去逛桂林山水。胡言放心不下，想跟着去，结果老太太早上五点偷偷摸摸的出发，留下胡言无言的望着天花板。老太太回来后，不给胡言好脸色。准备养精蓄锐，继续跑，结果半月后心梗，抢救及时，住院等搭桥。我们一群哥们儿轮流守夜，老太太闭着眼睛，话都说不了了
2: 。理好心情在出发
0: 有一天，胡岩坐在老太太身边，沉沉的睡着。我刚拎着塑料袋进来，想替胡岩换班。老太太艰难地开口说：“月月，胡言是好孩子。”我突然哭得不能自已。月月是胡言的女朋友，在长沙工作。老太太可能已经说梦话了吧？可老太太是怎么知道他名字的？那其实母亲什么都知道。寂寞的和谁说话？再后来，老太太没有等到手术，二次心梗发作非常严重，没有抢救过来。胡言再也不会说话，他变得沉默寡言。头七那天，大家在胡言家守灵，半夜十一点。虚掩的门推开，冲进来一个姑娘，装饰花的，对我喊：“你怎么不早告诉我？”她大哭，跪在老太太灵前说：“阿姨，我跟爸妈说过了，他们说我应该留在南京。胡言有你这样的妈妈，他们放心的。”我们呆呆地说不出话，不清楚发生了什么事情。姑娘叫月月，在长沙工作，可是她现在在南京。月月哭得喘不过气，她面前摆着老太太的遗像，微笑着看着大家。那天中午，我接到电话，是月月打给我，她问我胡言的妈妈怎么样。我说你干嘛不问胡言？月月说胡言的电话打不通，我不敢乱讲。就问你找他干嘛？月月告诉我，老太太其实没旅游，单枪匹马去了长沙。那天他正在上班，老太太跑到柜台存了二十万。月月出于流程问他怎么存法，老太太说：“听说在银行工作很辛苦，每年要拉到一定数目的存款才能升值。月月摸不着头脑，说。谢谢阿姨。老太太嘀咕：“月月，你快升职，让胡言那魂球后悔。”月月这才明白自己碰到胡言妈妈了。他赶紧请了半天假，带着老太太去吃饭。老太太说：“月月，你喜欢胡言吗？”月月哭了，说自己很喜欢胡言，但是父母身体不好。自己留在长沙才放心，他说：“让阿姨失望了。”老太太嘿嘿一笑说：“那你就留在长沙，快快升职，免得胡言来了长沙欺负你。”月月说：“胡言肯到长沙吗？”老太太点头说：“他会来的，我这就是过来熟悉一下环境，到时候我先来住一阵子。”等你们踏实了，我再回南京
3: 。
0: 老太太在长沙住了三天，包粽子给月月吃。后来月月送她的时候，才发现老太太住在一家很便宜的旅馆，桌上堆着一些叶子和米，还有最便宜的电饭锅。我这才知道老太太学电脑看微博的原因。他是想找到月月呀，我的眼泪止不住。我说：“月月，你快来南京吧，阿姨去世
1: 了。
0: ”千里奔丧的月月跪在灵前，拿出一个粽子，哭着说：“阿姨，粽子真好吃，我不舍得吃完，留了一个在冰箱里。今天拿出来，结果坏掉了。阿姨，我求求你。”不要怪月月。朋友们泣不成声。一年之后，胡言和月月结婚，那天没有大摆宴席，只有三桌，都是最好的朋友。月月的父母从长沙赶来，也没有其他亲戚。月月穿着婚纱，无比美丽。可是他从进场后就一直在哭。胡言西装笔挺，牵着月月，然后拿出一张泛黄的纸，认真的读：“亲爱的刘雪同志，我很喜欢你，我已经跟领导申请过了，我要调到南京来。他们没同意，所以我辞职了。现在档案怎么移交，我还没想好，所以请你做好在南京接待我的准备。”亲爱的刘雪同志，我不会说话，但我有句心里话要告诉你。我想和你生活在一起，永远
2: 。所有,的,
0: 所有的朋友脑海中都浮现出一个场景：老太太拄着拐杖站在酒吧里，痛骂年轻人一顿，抖出那张发黄的字条，说。这是老头写给我的，读给你们听。哎呦，拿错了，这是电费催缴单。这里是晚上十点。刚刚为大家分享的这个故事来自于张嘉佳,佳《老情书》。那么，如果你还想听到我为大家讲述的更多的故事，也可以在喜马拉雅搜索“蓉蓉”，或者是在微信公众号和新浪微博搜索“蓉蓉幺六八”，都可以很方便的听到节目。好的，我们下期再会，祝你晚安，好
2: 梦。我怀抱所有回忆和对你的感激，在悲伤来临时独自哭泣。在悲伤来临时，我在。家、yeah.。